0: Tod im Theater. Ein Fall für Agnes Monroe. Dorothea Stiller. Erster Akt. Für uns und unsere Vorstellung mit untertäniger Huldigung ersuchen wir Genehmigung. Hamlet. Akt 3. Zweite Szene. Erste Szene. Ein schwacher, glutroter Lichtschimmer ergoss sich über die grausame Szene und meißelte die Umrisse grotesk verdrehter Glieder aus der Dunkelheit. Gespenstische Stille breitete sich aus und Agnes wagte kaum zu atmen. In der beklemmenden Schwärze tastete sie nach Andrews Hand. Eine Geigenmelodie, dünn und fragil wie ein einzelner Spinnenfaden, kroch in die Stille. Agnes kannte die Melodie. Es war ein Choral, der häufig auf Beerdigungen gespielt wurde. Das Stück, das angeblich den Untergang der Titanic begleitete. Nearer my God to thee. Doch die dünne Melodie verlor sich bald, bis das brachiale Staccato einer Maschinengewehrsalve die eingetretene Stille zerfetzte. Der Vorhang fiel. Für einen kurzen Moment regte sich nichts. Dann brandete Beifall durch die Zuschauerreihen. Begeisterte Pfiffe mischten sich vereinzelt unter das Klatschen. Agnes hielt es nicht mehr auf ihrem Sitz. »Bravo!« rief sie wild begeistert. »Bravo!« Immer mehr Zuschauer erhoben sich, als der Vorhang sich wieder öffnete und den Blick auf die Darsteller freigab, schwoll der Applaus zu einem Donnergrollen an, das Agnes in der Magengrube spüren konnte. Sich an den Händen haltend verbeugten sich die Schauspieler, trennten ihre Reihe in der Mitte und liefen zu beiden Seiten der Bühne hinaus. Der Applaus hielt sich, wurde lediglich etwas leiser und schwoll wieder an, als die Darsteller einzeln bis zur Mitte der Bühne liefen und sich verbeugten. Agnes konnte ihre Begeisterung kaum im Zaum halten, als Ian Stewart, der die Titelrolle gespielt hatte, auf die Bühne lief. Zwischen Daumen und Zeigefinger stieß sie einen schrillen Pfiff aus, der klang wie der eines Bauarbeiters, der einer Frau hinterherpfiff. Sie spürte Andrews Ellbogen in der Seite, der sie sanft anstieß. »Was denn?« zischte sie. »Es war großartig. Findest du nicht?« »Bravo!« rief sie noch einmal und ließ noch einen Pfiff durchs Publikum gellen. »Nun allein schon aus Trotz.« die Schauspieler mussten noch einige Male hinaus auf die Bühne, bis der Applaus schließlich abebbte und die Zuschauer den Ausgängen zustrebten. Sieht er nicht fantastisch aus", fragte Agnes, als sie etwas später in der Schlange vor der Garderobe standen. "Er hat etwas von diesem Dings, na, wie heißt er noch? Na, du weißt schon, auch ein extrem gut aussehender Mann. Er hat damals in diesem Film, in dem es um Genmanipulation ging, einen Querschnittsgelähmten gespielt und der andere hat seine DNA benutzt, um in ein Raumfahrtprogramm zu kommen. Erinnerst du dich? Nein entgegnete Andrew trocken. Ich merke mir nie die Namen von irgendwelchen Schauspielern. Doch, den kennst du, beharrte Agnes, ganz bestimmt. Der war doch mal mit dieser oh, Sierra Dingens, oh, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls war er mit der verlobt und dann ist er mit dem Kindermädchen fremdgegangen. Aha. Andrew lachte. »Ja, natürlich weiß ich jetzt ganz genau, von wem du sprichst. Wie könnte ich auch den Verlobten von Sierra Dingens vergessen? Du liest eindeutig zu viele Klatschblätter, wenn du zum Friseur gehst. Mach dich nicht lustig über mich.« Agnes war fest entschlossen, sich ihre Hochstimmung von Andrews Sticheleien nicht vermiesen zu lassen. »Immerhin hat der Friseur bei mir noch etwas zu tun.« Zärtlich zerzauste sie die verbliebenen Haare in Andrews lichtem Haarkranz. »Ah, Punkt für dich.« er schob lachend ihre Hand zur Seite. Wie fandest du das Stück? fragte sie, während sie anstanden. Es war grandios, nicht wahr? Hm, brummte Andrew, ich weiß nicht, ich kann mit diesen modernen Adaptionen klassischer Stücke nichts anfangen. Warum kann man die Klassiker nicht einfach für sich sprechen lassen? Hamlet und organisiertes Verbrechen. Er schüttelte den Kopf. Und warum kann man heutzutage kein Stück mehr aufführen, ohne dass nicht mindestens ein Nackter auf der Bühne herumspringt und geflucht wird wie nichts Gutes? Oh, du bist ein alter Kulturbanause. Agnes grinste und schlug ihm mit einer wegwerfenden Geste leicht auf den Arm. Nein, bin ich nicht. Ich bin einfach nur altmodisch, widersprach Andrew und hoffnungslos nostalgisch. Und genau das liebe ich an dir. Agnes hakte sich bei ihm unter, schmiegte sich an seine Schulter und drückte ihm einen Kuss auf die Wange. »Ich weiß, es klingt abgedroschen, aber du bist mein Fels in der Brandung.« Andrew lächelte und drückte ihren Arm. Inzwischen hatten sie den Garderobentresen erreicht und Agnes legte ihre Marke darauf. Eigentlich hätte sie überhaupt keine gebraucht, denn ihre maisgelbe spencer -Jacke im Military-Stil war weithin sichtbar als einziger Farbtupfer zwischen lauter Schwarz, Marineblau und Beige. Schon eben im Zuschauersaal hatte sie mit einer gewissen Genugtuung festgestellt, dass sie mit ihrem leuchtend kobaltblauen Jumpsuit die einzige Dame jenseits der 50 war, die sich nicht in gedeckte Farben gehüllt hatte. Sie hasste schwarz, diese Unfarbe, die gierig das Licht verschluckte. Mit Ausnahme einer Motorradlederjacke und eines Hosenanzugs, den sie sich im letzten Jahr für Nils Beerdigung gekauft hatte, gab es in ihrem Schrank kein einziges schwarzes Kleidungsstück. Darauf war Agnes ein klein wenig stolz und sie hätte sich gewünscht, auch Andrew hätte bisweilen etwas mehr Mut zur Farbe. Immerhin trug er heute das weinrote Oxford-Hemd, das sie gestern bei einer kleinen Boutique am Grassmarket für ihn erstanden hatte. Fürs Erste erschöpfte sich Andrews Experimentierfreude, allerdings mit weinrot und taubenblau. Ungeduldig angelte Agnes ihre Jacke vom Tresen und zog Andrew am Arm Richtung Ausgang. »Komm, wir müssen uns beeilen, an die Stage-Door zu kommen, sonst ist der nachher schon weg.« »Oh, nun hätt's doch nicht so. Du bist ja schlimmer als ein Teenager.« es kommt ja auch nicht alle Tage vor, dass man einen preisgekrönten Schauspieler persönlich kennt, entgegnete Agnes ungerührt und griff nach Andrews Hand, um ihn hinter sich herzuziehen, wie einen unfolgsamen Dreijährigen. Ich sehe ihn noch vor mir mit Krawatte und Schulbläser. Was für ein Flegel! Große Klappe und stinkend faul und schon damals ein Mädchenschwarm. Tja, aber dann ist ja doch noch etwas aus ihm geworden. »Woher willst du wissen, dass er nicht noch immer ein Riesenflegel ist?« das werden wir ja gleich sehen, entgegnete Agnes. Hm, oh, wir sind wohl nicht die Ersten. Tatsächlich hatten sich am Bühnenausgang bereits weitere Besucher der Vorstellung eingefunden, viele mit Blumen und kleinen Stofftieren bewaffnet. Mir scheint, die sind etwas besser vorbereitet, sagte sie und gesellte sich zu den Wartenden. Jude Law, sagte sie an Andrew gewandt, der sie daraufhin stirnrunzelnd ansah. »Eben kam ich nicht auf den Namen. Er hat etwas von Jude Law.« »Nicht wahr?«, pflichtete eine hübsche Dunkelhaarige von vielleicht 35 bei, die neben ihnen stand. »Das machen die Augen und diese Lippen. Ach, er ist einfach nur sexy. Jude Law mit dem Körper von Chris Hemsworth.« Aus dem Augenwinkel sah Agnes, wie Andrew verständnislos den Kopf schüttelte. Immer wenn sich der hintere Bühnenausgang öffnete, ging ein Ruck durch die Wartenden. Hälse reckten sich, alle versuchten zu sehen, wer das Theater verließ, und gleich bildete sich eine Traube Fans um die jeweiligen Darsteller. Endlich erschien auch Ian. Agnes, für die es eine neue Erfahrung war, als Fan auf einen Künstler zu warten, reagierte nicht schnell genug und wurde von anderen abgedrängt, die Ian umringten. Geduldig wartete sie, während er Autogramme schrieb und für Fotos posierte. Als sich die Gruppe nach und nach auflöste, gelang es ihr, nach vorn zu kommen. Ian Stewart sah von dem Autogramm auf, das er eben geschrieben hatte, und entdeckte Agnes zwischen den Fans, die ihn umringten. Zunächst sah er sie einen Augenblick stirnrunzelnd an. Dann spiegelte sich Erkennen in seinem Ausdruck. »Miss M!«, rief er. Der Spitzname aus Schultagen, den ihre Schülerinnen und Schüler ihr verpasst hatten, erinnerte Agnes angenehm an alte Zeiten. »Das gibt's ja gar nicht! Wie schön, sie zu sehen!« Sie spürte, wie ihre Wangen sich erhitzten, als sich ihr daraufhin etliche neugierige Blicke zuwandten. Ian übergab das autogramm und drängte sich durch die Wartenden, um Agnes herzlich die Hand zu schütteln. »Wie geht es Ihnen? Ich hab sie ja eine Ewigkeit nicht gesehen!« »Sie haben sich kein Stück verändert.« Er lächelte und sah für einen Augenblick Fragen zu Andrew. Dann streckte er auch ihm die Hand hin. »Reverend Fletcher, entschuldigen Sie, ich habe Sie nicht leicht erkannt. Es ist eine Weile her, seit ich das letzte Mal bei Ihnen in der Kirche war.« Ein schelmisches Grinsen erschien aus seinem Gesicht, das ihm etwas Lausbübisches gab und ihn noch attraktiver wirken ließ. Wenn er auch früher bereits ein hübsches Kerlchen gewesen war, Jetzt, mit Anfang 30, war er einfach nur umwerfend. Er strahlte eine Gelassenheit und Selbstsicherheit aus, die er als Jugendlicher nicht besessen hatte. Möglicherweise ein Ergebnis seiner Schauspielerausbildung. Kein Wunder, dass ihm die Herzen des Publikums zuflogen. Als ich von deinem Theaterpreis gelesen habe, musste ich herkommen, um dir persönlich zu gratulieren und mir das Stück anzusehen, erklärte Agnes. Hat es Ihnen gefallen? Etwas in Ians Blick ließ Agnes glauben, er lege auf ihre Anerkennung besonderen Wert.